0: Een warm welkom bij een nieuwe aflevering. En hierin wil ik het met je hebben over een groot spanningsveld wat we als ondernemer, als mens, in ieder geval als gedreven mens kunnen ervaren. En dit is er een die ik zeker ook zelf um, van tijd tot tijd tegenkom. En ik merk ook dat het type klant en Um, ja, waar ik mee samenwerk, hier ook nou ja, last, ik weet niet of het last is, maar vooral um, dat, het, dat het leeft. En het grote spanningsveld waar ik het over heb is, um, ja, ik vroeg me af waarom nou het zo'n grote wens is om te worden hè, wie we nu nog niet zijn, maar wel voelen dat we diegene kunnen zijn. En zoals je weet... Um, heb ik, werk ik de afgelopen vijf jaar al met uh, allerlei ondernemers... om ja, die ontvouwing, die nieuwe positie, nieuwe positionering... om dat allemaal ja, helder te krijgen. En ja, dit is wel zo'n centrale vraag... die er altijd bewust of onbewust leeft. He, dus iemand of een beeld hebben bij waarvan je denkt... ja, daar wil ik naartoe. Um, maar tegelijkertijd ook voelen de twijfel van... ja, waar, waarom of hoe, hoe ga ik daar dan heen? En waarom, daar ben ik ook benieuwd naar... van waarom denken we nou dat we er niet bij kunnen? Dus waar zit hem, waar zit hem dat in? En ik heb een aantal dingen um, ja, die daarbij oppopten bij mij. Van oké, okay, als we dit is. Een soort filosofisch stuk eigenlijk. Dat is een filosofische vraag. Als we die nou eens gaan ontrafelen. Hè, van wat maakt nou dat we bezig zijn om iemand te worden? Um, ja, maar denken dat dat niet. Of dat we ons afvragen of dat gaat lukken en hoe dat dan gaat lukken. En dat we het ons überhaupt afvragen, hè. En, um, ja, dat we het ons überhaupt afvragen van, is het wel de bedoeling dat ik diegene ga zijn die dan ergens, ja, voelbaar is of denkbaar is of... Um, indenkbaar is. Iedereen heeft wel op zijn eigen manier een bepaald ja, toekomstbeeld. Maar um, ja, het eerste wat ik daarbij ervaar is dat we gewoon als mens niet goed zijn met inc incongruentie. Dus we kunnen gewoon überhaupt niet goed zijn met wat er niet is, maar wel mogelijk is. He? Dus dat is aan zich al iets ja, wat niet, um, ja, niet van, van nature makkelijk is voor ons. Dus we willen ook een, ja, hoe zeg je dat, we willen überhaupt ook een doel hebben in de ideale wereld, eh, zodat we niet hoeven te uh, zwieberen ja, maar hou vast hebben. En dan kan je natuurlijk uh, hebben over wat is dan een doel. Ja, dat kan een heel concreet doel zijn. Maar het kan ook een soort um, ja, doel zijn waarvan je voelt: Oh, dit is wat ik te doen heb met mijn werk. Um, in mijn, dit is wat ik te doen heb met mijn leven. Met mijn mens zijn. Um, dus ja. In ieder geval, een doel dient altijd het doel, een, een doel. En het doel van een doel is dat het houvast geeft. Want wie zijn we zonder houvast? En wat gebeurt er dan? Dat is iets wat ik altijd heel interessant vind op het moment dat ik klanten help... in zo'n proces van ontvouwing of transitie, hoe je het wil noemen... Um, Kijk, tuurlijk is iedereen dolgelukkig op het moment... dat daar betekenis, vorm en kloppende woorden liggen voor... oké, okay, dit is wat ik te doen heb. Dit is wat ik ga neerzetten met mijn bedrijf. Dit is wat ik, hè, wie ik nu ben. Wie ik vanaf nu, uh, wat ik vanaf nu ook ga uitzetten. Maar daar zit altijd een fase voor... Dat er helemaal even geen houvast is. Hè, klanten hebben het bijvoorbeeld over de in between of No Man's Land. Het, 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 ja, het ervaren van nul houvast en toch juist die houvast. Ja, dat is iets wat we denk ik universeel altijd gewoon heel prettig vinden. Dat uh, ja, een bepaalde helderheid is natuurlijk ook een bepaalde houvast. Het weten. Maar je hebt natuurlijk meerdere lagen van weten. Je hebt cognitief weten. En je hebt innerlijk weten. En um, nou dat is ook altijd wel heel mooi om te ontdekken. Met klanten in zo'n fase. Dat er op een gegeven moment het cognitieve weten dus los wordt gelaten. En dan op een gegeven moment gaan mensen zich ook openstellen om te ervaren, oké, okay, maar wanneer weet ik iets gewoon innerlijk, zeg maar, zonder ja, richting aan wijzers of doelen, maar uh, de, dat, daar zit natuurlijk ook een enorme houvast in, in innerlijk weten, misschien nog wel meer, hè. Um, maar ik denk dat dit ook heel erg te maken heeft met we willen graag leiding nemen over ons leven, over ons werk, over situaties. Je hoort aan de lopende band, je kan niet beïnvloeden wat er, met je, wat er komt, maar hoe je ermee omgaat. Dus we worden constant ja, be, bevestigd in het feit dat we leiding te nemen hebben over het leven, over onszelf, over ons werk, um, en tegelijkertijd zijn we ook als mens, worden we eigenlijk gevraagd om leiding te krijgen, een leiding te, te nemen, uh, ja, zeg je dat? Ja, we, we hebben allemaal ook een bepaalde leiding nodig, naast het zelfleiding nemen hebben we ook allemaal een bepaalde leiding nodig. En dat kan natuurlijk zijn in de vorm van een coach die je op een bepaalde manier um, ergens naartoe leidt. Um, het kan uh, ook nog veel, op heel veel andere hè, manieren kan je leiding ook krijgen. Maar het is altijd het vinden van die balans in jezelf. Waar, ja, waarin heb ik leiding te nemen en waarin heb ik ook andere leiding te volgen. En in die wisselwerking en in, in die balans, ja, daarmee um, ja, trek je ook de boel weer open. En als ik weer even terugga naar die spanning hè, waar ik het over had in het begin van. Hè, we, um, waarom, um, wat had ik ook alweer gezegd? Ik heb hem even opgeschreven, die spanning. Um, ja, waarom hebben we zo'n grote wens om te worden wie we... Nu nog niet zijn, maar wel voelen dat we diegene kunnen zijn. Nou, wat daarbij voor mijn, uh, vanuit mijn perspectief ook bij speelt... is dat we een natuurlijke neiging hebben... om uit het nu te vertrekken, uit het nu weg te gaan. Ja, dus het bezig zijn met wie je voelt dat je kan zijn, is ook een mechanisme om uit het nu weg te gaan. En je kan je ook afvragen of je... Ja, dit, ik, dit hier, dit is. ja en daar ben ik weer even opnieuw. Um, dat heb je soms, dan heb je een hele mooie aflevering opgenomen van 42 minuten. En dan heeft hij op de een of andere manier alleen de eerste negen minuten gepakt. Uh, ja, dus dat is wel even jammer. Is me nog niet eerder overkomen. Maar um, ja, ik ga gewoon verder waar ik gebleven ben. En um, ja, dat was eigenlijk uit het nu vertrekken. En ik wilde zeggen dat daar niet een oordeel op zit van mij dat je niet... Hoe zeg je dat? niet uit het nu mag zijn, of dat het niet goed is, of wel goed is, weet je, dat, dat, daar zit mijn boodschap niet, maar wat het me laat afvragen is, oké, okay, wat gebeurt er, dat vind ik interessanter, wat gebeurt er als we uit het nu weggaan? En ja, je kan je dan afvragen of je het leven beleeft, eh, en of je dan... Binnen laat komen wat er nu is. En daarmee, en, en dat is ook belangrijk wat mij betreft, om binnen te laten komen wat er nu is. Niet zozeer vanuit dankbaarheid en waardering, wat natuurlijk ook heel mooi is, maar op het moment dat je ook echt ziet welk um, mens er is, welk fundament er ligt. Ja, op het moment dat je dat werkelijk kan waarnemen en kan aannemen. Um, ja, dan is er ook een heel stuk minder twijfel, bevraging, um, controle, hang naar controle, uh, invloed over dat toekomstbeeld. Want op het moment dat we dat niet zien, niet waarnemen en aannemen wie we nu als mens zijn en welk fundament er nu al ligt... Ja, dan wordt de gap natuurlijk ook alleen maar groter en gaan we alleen maar meer neiging hebben tot controle, betwijfeling, bevraging, invloed, etc. Ja, um, yeah. we doen. We, we, hebben, we hebben een doel omdat we, denk ik ook, denken dat het de bedoeling is om ergens te komen. He, we denken dat het de bedoeling is om ergens te komen, maar wie weet nou 100% zeker dat dit de bedoeling is om ergens te komen. Dus, ja, ik weet het gewoon niet zeker. Ik weet het niet zeker. En ik vind het ook altijd, kijk, ik weet ook niet of het... Nodig is om dingen zeker te weten. Ik denk dat we daar ook wel wat meer van af mogen stappen. Dat we, dat, dat we dingen zeker moeten weten. En als ik bijvoorbeeld even naar een doel ga wat ik zelf wel kan voelen. Dan, of waarvan ik zelf kan voelen dat het nodig is. Hè, als ik naar zo'n spanningsveld ga van oké. Okay, Um, hè, een wens hebben om iemand te zijn waarvan we voelen dat het mogelijk is, ja, dan zit daar voor mij, hangt daar bijvoorbeeld een stuk overwinning aan vast. En waarom overwinning? Ja, overwinning, daar, daarbij komt er ook een associatieveld naar boven... wat gaat over ja, het ding, iets hebben doorbroken... Iets uh, ongelijk hebben gegeven, iets um, ergens voor hebben gewerkt, misschien ook wel. Maar in overwinnen zit een soort, ja, een soort extra ultieme kracht of zo, hè? een overwinningskracht. Maar ja, je kan je afvragen, is dat. Uh, of een doel of een wens, of dat echt de bedoeling is voor jou... of dat dat ook maatschappelijk of collectief ingevuld is. Ja, ik, weet eigenlijk, ik weet ook, ik, ik denk, ik voel dat soms... dat het de bedoeling is voor mij om mezelf te overwinnen ergens in. Maar ja, dat kan net zo goed uh, maatschappelijk uh, ingevuld zijn. Want... Ja, we vinden overwinning natuurlijk wel, dat heeft wel iets lekkers, hè? iets bijzonders. Want daarin is er groei, in overwinning is er ook vernieuwing, in overwinning is er ook excitement. Hè? Want ja, het gaat allemaal over gevoel van levendigheid dus. Overwinning is levendigheid. Het voelen dat je leeft, het voelen dat je, ja, dat er iets doorbroken is, ja. Um. Maar ja, ik, dat laat mij ook nadenken over de vraag van wat als het als een doel in ons leven niet centraal staat, maar het leven een doel is. En dat klinkt als een lekkere cliché of een tegeltje, tegeltjes one-liner. <laughs> maar ja, het is denk ik wel iets waar we ons meer bewust van mogen worden. Um, en dat het een mooie herinnering blijft. Omdat als we wakker worden... ja, waar, waarmee worden we wakker? We worden toch ook wakker met het beeld het, van ons doel. Het beeld van, ons, van onze wensen, welk wens dat dan ook is. We, gedurende de dag nemen we ook dat doel mee. Gedurende de dag werken we misschien ook aan dat doel... Um, en negatief uitgelegd zullen er misschien ook momenten zijn dat we trekken aan dat doel. Of dat we ermee strijden of worstelen. Um, maar wat als we wakker worden met dat het leven het doel is. En het enige doel. Um, ja, als ik dan voor mezelf spreek, dan zie ik wel mezelf de dag op een ander niveau weer beleven. En niet dat dat het goede leven is of het beste leven is, maar dit voelt voor mij wel als iets wat weer balans ook kan brengen in het leven. Om het leven als het doel te zien. Het wordt lekker uh, filosofisch, deze aflevering. <laughs> Nou, weet je, de, die wens van overwinnen en um, ja, het nastreven van een doel is denk ik ook omdat we gewoon doodsbang zijn voor saaiheid. Dat we doodsbang zijn voor verveling en misschien wel vooral doodsbang zijn voor onbenut potentieel. Dat, uh, ja, die liet ik even binnenkomen, ook voor mezelf. Want ja, hoe erg is onbenut potentieel? Um, hoe erg is het om dingen niet waar te maken... die je vanuit gedachtenstructuren wel zou willen waarmaken? Hoe erg is het om... Ja, Selectief te zijn in je, pot, in je potentieel, ik denk, dat, ik denk dat het heel slim is om, poten, om selectief te zijn in je potentieel, want potentieel is oneindig. Ik geloof absoluut niet in mensen die tegen mij zeggen, ik laat je je volle potentieel leven, omdat niemand weet waar mijn volle potentieel over gaat, dat weet ik zelf ook niet. Een potentie is een mogelijkheid. He? Volle potentieel betekent volle mogelijkheid. Maar niemand weet wanneer die voor mij vol is. Niemand weet waar mijn potentie begint, waar mijn potentie eindigt. Niemand weet waar de mogelijkheden voor mij, voor mij beginnen en waar ze begrensd zijn. Dat Ja, dus... Um, ik denk dat dat ook belangrijk is om dit uit de scope te halen, uit je persoonlijke scope te halen. Om te wensen dat je je volle potentieel benut. Ik heb het hier al wel eens eerder over gehad, omdat ik denk dat we daarmee een ontiegelijke druk leggen op um, onszelf, op het leven, op onze capaciteit... Uh, maar ook op het kunnen beleven van onszelf, onze capaciteit en het leven. <laughs> ja, we houden hem wel filosofisch. <laughs> maar weet je wat het ook is? Uh, zeker Nederlanders. En we zijn net terug van vakantie. En um, we waren in de zuidelijke mediterraanse sferen. En... Um, ook mijn man heeft, uh, toen hij economie studeerde... een scriptie geschreven over verschillende economieën. In verschillende Europese landen. En een aantal invloedsfactoren, et cetera. Maar wij Nederlanders zijn gewoon hebben echt een handje van efficiëntie. En efficiëntie is, denk ik, gewoon iets heel moois. En iets heel waardevols. En... Um, tegelijkertijd kunnen we ons ook afvragen wat als het niet efficiënt hoeft te zijn. En daarmee bedoel ik niet dat, er, dat je niet voor verbetering hoeft te gaan of vernieuwing hoeft te gaan. Um, maar daarmee bedoel ik vooral dat het bepaalt naar hoe je kan kijken naar wat er nu is. En als je wilt, mag dat ontevreden zijn, wat er nu is en hoe je daarnaar kijkt. Dat is helemaal aan, je, aan jouzelf. Maar wat ik ook al eerder zei, dat perspectief neemt altijd een deel van de ruimte in, van de energie in, om het fundament al te kunnen zien liggen, wat er ligt, om... Um, ja, optimalisatie mogelijk te maken. Dus ja, dit is echt een belevingsding en niet een resultaatding. Het resultaat zal misschien hetzelfde zijn, dat weet ik niet, maar het, ja, je gaat het proces van groeien, van ontvouwen, van vernieuwen, heel anders beleven op het moment dat um, ja, ook inefficiëntie er mag zijn. Goed, waar ik het eigenlijk vooral nog over wil hebben, en dan rond ik de podcast af, is dat wij in essentie al dus ja, voor, voor een groot deel, wat mij betreft, de mensen al zijn waarvan we denken dat die we in ons doel dus aan het nastreven zijn. Uh, maar de beleving van onszelf en onze huidige waarheid en de gedachtenstructuren, die staan... Um, daar nog voor. En ik zeg even bewust niet, die staan in de weg. Maar die staan er gewoon nog voor. En dat hoeft niet per se te betekenen dat ze iets blokkeren. Misschien wel. Um, maar waar ik ook aan moet denken om even dit voorbeeld wat um, even extreem te maken. Zodat je het ook extreem goed op je netvlies krijgt wat ik uh, wil gaan zeggen, zo. Als je bijvoorbeeld denkt aan dat OCD, hè, dat obsessief compulsieve uh, stoornis, wat in essentie gaat over uh, steeds terugkerende gedachten en handelingen hebben, doen, die je eigenlijk niet wil hebben. En nou zeg ik niet dat ik een expert ben, op deze stoornis. Ik zeg ook niet dat ik daar heel veel ervaring mee heb met deze stoornis, of dat ik heel veel mensen heb geholpen, of ik heb er eigenlijk leek. Echt ben ik een leek als het gaat om kennis van stoornissen. Um, en tegelijkertijd, als je deze stoornis echt even bij de kladden grijpt, dan gaat dat over. Het hebben van terugkerende gedachten, het doen van van handelingen, repetitieve handelingen, die je eigenlijk niet wil. En dat is iets wat we natuurlijk ook even heel plat kunnen slaan, waar we allemaal in ons dagelijkse leven ervaring mee hebben. Want we denken allemaal dingen en we doen allemaal dingen die we eigenlijk niet willen. En wat heeft het te maken met die spanning waar ik het in het begin over had? Nou, we denken allemaal dingen en we doen allemaal dingen. die ervoor zorgen dat we. Ja, dat spanningsveld levendig houden. He, van, ja, maar ik ben. Ik, ik voel dat diegene kan zijn, maar ik ben er niet. Maar ik heb wel die wens om daar te komen. Dat we dat hele spanningsveld eigenlijk blijven voeden. En dat is omdat we allemaal op dagelijkse basis ook terugkerende gedachten hebben en dingen doen die we eigenlijk niet willen. Um, en hoe je zo'n gedachtenstructuur het beste, of eigenlijk als vanzelf, los gaat laten, is dat je een diepe ervaring internaliseert waarmee die gedachtenstructuur irrelevant wordt. Dus om een concreet voorbeeld te geven, toen ik bijvoorbeeld in 2017 startte met um, helemaal 100% voor mezelf uh, uh, werken, dus eigen baas zijn. Terwijl ik daarvoor alleen maar loondiensten kende. Ik had nog nooit ingeschreven gestaan bij de Kamer van Koophandel. Dus dat was echt zeg maar iets heel nieuws. Uh, maar ja, ik had er ook allerlei gedachtenstructuren bij vooraf van... ja, dat is allemaal moeilijk en uh, onbekend terrein. En ik heb daar helemaal geen voorbeelden in, ervaring in. En nou, natuurlijk superveel gedachten die terugbleven komen... waardoor ik het al heel veel jaren daarvoor niet deed. En natuurlijk heeft alles ook zijn tijd... Um, maar ook, een, en zo'n diepe ervaring, dat kan ook een spirituele ervaring zijn, uh, het kan ook een meditatie zijn, het kan ook een beeld zijn, ik weet het niet. Maar een diepe ervaring die je internaliseert gaat vaak over een, een, een soort grotere waarheid die je huidige gedachtenstructuur overschrijft. Waardoor dus die gedachtenstructuur irrelevant wordt, waardoor die dus er eigenlijk gewoonweg niet meer bestaat of bijna niet meer bestaat. Waardoor je ook een nieuwe veiligheid vindt in jezelf en in dat wat je dus wilt gaan doen. In mijn geval was dat dus ondernemerschap. Omdat je ook een grotere veiligheid vindt in dat je hier bent. En um, ja, en dat dat dus. Hoe zeg je dat? Um, dat dat dus allerlei gedachten um, ja, klein maakt. Als je echt voelt dat je hier bent en dat je hier iets te doen hebt. Ja, dan wordt dat zoveel groter en maakt dat zoveel andere dingen zo onbelangrijk en zo klein. Dat zorgt ervoor dat je een doorgang vindt naar een, een nieuwe uitdaging of een nieuwe positie of een nieuw verhaal. Hè, dat is wat ik ook uiteindelijk hoe zeg je dat, waar ik met mijn klanten ook een bijdrage aan wil leveren, om ja, niet dat spanningsveld steeds maar te voeden en te ontdekken van, hé, hey, waar zit het hem dan in, of wat zijn de verklaringen voor dat je denkt dat dat dan niet lukt, of niet kan, of dat je er niet bij kan, of dat, um, ja, dus... De, de, Natuurlijk kunnen een aantal inzichten daarin dan rust geven, maar ja, ik wil gewoon eigenlijk dat hele spanningsveld, daar wil ik niet vandaan werken. Dat, daar voel ik mij gewoon niet toe geroepen. Ik voel me wel geroepen om um, ja, in de samenkomst met mijn klanten het te hebben over ja, wat er wil gebeuren. En dat stuk een, een, een soort grotere waarheid, aandacht geven, woorden geven, energie geven, eh, discussie geven misschien, maar ja dat, dat, is, dat gaat wel over wat er wil gebeuren. Met behoud van het kunnen zien wat er al aan fundament aanwezig is en opgeslagen ligt, Waardoor die stap gewoon veel kleiner wordt. En uh, ja, ook meer eigen wordt in mijn optiek. Nou, om het even rond te maken is dat we dus allemaal wel een bepaald spanningsveld creëren. En ik heb er nu één gepakt, er zijn natuurlijk nog meerdere... En ik heb een spanningsveld gepakt waarbij je dus voelt, oké, okay, ja, de spanning bij de wens om diegene te worden waarvan je voelt dat je die ook kan zijn. En ja, de essentie van die spanning gaat over controle. We willen controle om iets te bereiken. We willen een doel beheersen. En ook, niet, ook hierin is dat niet per se iets... Wat niet goed is, um, maar er zijn altijd meerdere perspectieven die naast elkaar kunnen bestaan. Dus je kan zowel um, controle ervaren of pakken, of misschien gaat het dan meer over leiding nemen. Terwijl je ook open blijft staan voor iets wat jou wil overkomen. Alleen in onze... Ja, taal, belevingswereld, maatschappij, hoe je het noemt, nemen we dat niet mee in onze set aan opties, dat iets jou ook kan overkomen. Dat jou iets kan overkomen, daarbij denken we gelijk aan een ongeluk of een, er zit een negatieve connotatie bij. Terwijl jouw dingen die jou overkomen hebben vaak een hele positieve uitwerking in de praktijk. Denk maar terug aan iets wat heel positief is gebleken um, en dat jou voor een groot deel ergens is overkomen. En dat wil niet zeggen dat het je allemaal misschien is aankomen waaien en dat je er geen keuzes voor, geen moedige keuzes voor hebt hoeven maken, want dat heb je waarschijnlijk wel, maar een er is ook een groot deel van die nieuwe positie. Wat dan jouw aan betekenis of aan vorm of aan nou ja, energie, wat jou daarin is overkomen. Wat jij daarin hebt moeten volgen. Dus op het moment dat we dat ook meenemen aan onze set aan opties dan wordt dat spanningsveld ook kleiner. En kan je ook meer ruimte uh, geven aan uh, dat wat er wil gebeuren. En kan je ook meer ruimte geven aan het beleven van wat er nu in jou als mens al zit, de kwaliteiten die erin zitten, de kwaliteiten die groeiende zijn. En... Wat ervoor zorgt dat ook je fundament in essentie al stevig voelt, omdat je ziet wat er is. En dus ook ziet wat er vrij makkelijk groeiende is. En dat wil ook niet zeggen dat je alle potenties hoeft te benutten. En um, Niemand weet waar jouw volle potentie over gaat. Dus ja, weet je, ik geloof ook niet dat iemand anders jouw volle potentieel kan laten benutten. Um, want je weet niet waar die begint, je weet niet waar die eindigt. Het zijn potenties, allemaal mogelijkheden. Nou, heel veel plezier met het ontrafelen van, deze, van dit spanningsveld. En uh, DM mij als je iets wil bespreken hierover. Of als je denkt, ik wil ook begeleid worden in mijn ontvouwing. En uh, dan ben je van harte welkom. Oké, okay, bye.